0: Ben diyetisyen Dilara Çımbaç. Karşınızda iki diyetisyen olsa sormak isteyeceğiniz tüm soruları siz sormadan bizim cevapladığımız podcast serimizin tabanı Benkalah hoş geldiniz. merhabalar. Yeni sezonumuza hoş geldiniz. Bu sezonda e, konuklar alarak başlayacağız ama ilk bölümümüzde çok çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Emine Aksoy'danla ile başlıyoruz, başlıyoruz bu sezona. Aynen.
1: Kendisi bizim aynı zamanda Başkent Üniversitesi'nden de hocamızdı. Sonrasında da 2018 yılında Suya Ders Üzülebilir Yaşam Derneği'ni kurdu kendisi. Şu anda burada. Hocam merhabalar. Merhabalar.
2: Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyiz hocam.
1: Ben Nasılsınız?
2: Öğrencilerim böyle güzel işler yapıyor
0: daha da mutlu oluyorum. Daha iyi oluyorum. Şu anda zaten e, görüntülü bir konuşma sağlıyoruz ama aynı zamanda bacaklarımız da titriyor. <gülüyor> evet. Hocamızla böyle bir görüşme sağladığımız için. Hocam biraz kendinizden, biraz suyaderden bahseder misiniz? Tabii. Ben
1: Hacettepe Üniversitesi Beslenme Diyetetik bölümünü bitirdikten sonra yüksek
2: lisans ve doktoramı halk sağlığı alanında yaptım. Tabii ki bu bana çok farklı görüş açıları kattı. Bu anlamda çok mutluyum. İyi ki farklı bir alanda yapmışım diye. Sonra tabii öğretim elemanı ve öğretim üyesi olarak devam ettim meslek yaşantımı 2018 yılında artık daha farklı bir şeyler yapma ihtiyacı hissettim. Ee, ve işte Sürdürülebilir Yaşam Derneği'ni kurdum. Şimdi bu dernekle birlikte sürdürülebilirlik konusunda toplumun farkı Kandalığını artırmaya çalışıyoruz. Ne ile ilgili? Her türlü sürdürülebilirlik çok geniş bir kavram çünkü. Ee, bu kavram kapsamındaki her konuyu detaylı ele almak mümkün değil. Zamanımız yetmez buna ama önce biraz kendi mesleki alanımdan başlayarak yani tarım ve gıda, gıdanın üretimi, üretim aşamasından sonra masamıza geliş yöntemleri, hangi süreçlerden geçiyor, neler oluyor, sağlıklı gıdaya nasıl erişiriz boyutunda ve gıdamızı tüketirken dünyaya, gezegene zarar vermeden nasıl tüketiriz noktasında ağırlıklı olarak. Ama onun dışında tabii ki hak temelli yaklaşımlar var. İnsan hakları, yaşlı hakları, çevre Hı-hı. hakkı, Hı-hı. çocuk hakkı gibi e, hak temelli yaklaşımla bu çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bir iki yıla yaklaştı derneği kurma sürecimiz yani Ekim ayında. iki yılımızı doldurmuş olacağız Ekim sonunda. Gayet iyi gidiyor. Bir uluslararası kongre yaptık. Sizler de çok büyük destekler verdiniz o kongremize. <gülüyor> e, sonrasında da e, şimdi Avrupa Birliği projeleriyle
1: devam ediyoruz. Yoğun bir çalışma içindeyiz.
0: Evet. İki Peki, yıllık o... olmasına rağmen evet. çok çok başarılı bir kuruluş Kesinlikle. gerçekten.
1: Peki hocam o zaman biz sürdürebilirlik nedir diyerek size bir soru sormak istiyoruz.
2: Peki. Sürdürülebilirlik çok son yıllarda çok rastladığımız bir kavram. Bir sürü tanımı yapılabilir sürdürülebilirliğin ama en basit aslında devamlılığı içeriyor sürdürülebilirlik. Bugünün gereksinimlerini karşılarken gelecek yılların kaynaklarına zarar vermeden ihtiyaçları karşılamak diye çok kısaca tanımlamak istiyorum. Çünkü insanlar bir doğal döngü içinde dünyaya geliyoruz, yaşıyoruz ve sonuçta ölüyoruz ve bizden sonra gelen bir sürü nesil yıllar boyunca devam ediyor. Biz bu yaşam sürecimiz boyunca her türlü tüketimimizi, hava, su, besin, gerek duyduğumuz eşyalar, her şeyi tüketirken bizden sonra gelecek nesillere de kaynak bırakmak durumundayız. Sürdürülebilirlik kısaca bunu ifade ediyor neden önemli? Çünkü dünyanın kaynakları sınırlı. Yani kullandığımız suda, besin kaynakları da, kara parçaları da değil mi? Hepsinin sınırları var. Ama özellikle sanayi devriminden sonra baktığımızda o kadar aşırı tüketim yapıyoruz ki bir sonraki yıla ya da bir sonraki nesile hep daha az bir şeyler bırakıyoruz. Belki öyle bir zaman gelecek ki bizden sonraki işte beş nesil sonraki dünyaya gelecek çocuklar içecek temiz su bulamayacak. Belki 5 nesile bile kalmayacak bu. Tüketebilecek sağlıklı gıda bulamayacaklar. Bu anlamda soluyabilecek temiz havaya erişemeyecekler. Bu anlamda sürdürülebilirlik son derece önemli. İşte her şeyi tüketirken, her şeyi kullanırken, satın alırken hep bizden sonrakilere de yetmesi bağlamında bu alışverişlerimizi, tüketimimizi yapmak zorundayız. Bu anlamda sorumluluk sahibi olmak durumundayız.
0: Aslında gerçekten şu anda sanki sonu yokmuşçasına bir tüketim çağı içerisindeyiz her anlamda ama bugün konuşacağımız şey evet sürdürülebilirlik kavramı hayatımızın her noktasında olabilen bir kavram ama bizler bir diyetisyen olarak sürdürülebilir beslenme kavramına girmek istiyoruz. Evet. Peki hocam sürdürülebilir beslenmeyi nasıl açıklayabiliriz?
2: Sürdürülebilir beslenme belki de sürdürülebilirlik kavramı içindeki en önemli konulardan bir tanesi. Neden? Beslenme dediğimizde doğrudan aklımıza tarım geliyor. Tarım olmazsa beslenme olmaz ve tarım dünyadaki örneğin su kaynaklarının %80'ini kullanarak yapılıyor. Ya da işte bitkisel kaynaklar, toprak, toprağa çok fazla anlamda miktarda tarım için kullanıyoruz. Bu anlamda sürdürülebilir beslenme son derece önemli. Neden önemli? Eğer biz tarım yapacak arazi bulamazsak, yetiştirdiklerimizi sulayacak su bulamazsak bir süre sonra yiyecek hiçbir şey bulamayacağız. Yani sadece bitkisel kaynak olarak düşünmeyelim bunu. Hayvansal kaynakların üretimi için de arazi gerekiyor, onların doğal Hı-hı. beslenebilmesi için su gerekiyor cure dolayısıyla bizim tükettiğimiz her şey için toprak gerekli arazi gerekli, bir çevre gerekli ve su gerekli bu yüzden biz sürdürülebilir beslenmeyi son derece önemsemeliyiz ve hatta ben bu derneği kurduktan sonra şuna karar verdim aslında beslenme diyetetik bölümü eğitimlerinde mutlaka sürdürülebilirlik konusu müfredata girmeli ve tarımla birlikte konuşulmalı işte biz ne diyoruz bize danışanlarımıza işte şu kadar protein, şu kadar karbonhidrat, işte şu kadar sebze tüketin, şu kadar meyve tüketin ama tükettiğimiz sebze hangi aşamalardan geçerek bizim masamıza geliyor? Sağlıklı mı acaba satın aldığımız sebze? Örneğin tarım ilaçları kullanılmış mı? Kullanıldıysa bu Bizim sağlığımız için bizden sonra gelecek nesillerin sağlığı için önemli konulardan bir tanesi. Bu anlamda sürdürülebilir beslenmenin bir takım olmazsa olmazları var. Bunlardan bir tanesi örneğin yerel beslenme. Ne demek yerel beslenme? Kendi yaşadığımız yerde yetişen besinler. Bu neden önemli? ithal besinler ya da çok uzak alanlardan gelen besinleri tükettiğimizde ciddi bir şekilde sera gazı salınına neden oluyoruz. Zaten son yıllarda bu kadar çok konuştuğumuz küresel ısınma, iklim krizi dediğimiz kavramlar sürdürülebilirliğin en önemli kavramları. Onlar neden ortaya çıkıyor? İşte sürekli sera gazı salıyoruz atmosfere ve artık dünya yaşanamaz bir hale geliyor. Bakın işte yıllar içindeki değişimler, havaların ısınması değil mi? Ekim <gülüyor> ayındayız. Hala çok sıcak. Doğru dürüst kar yağmıyor. Bütün bunları düşündüğümüzde sera gazı salınımını en aza indirmek, karbon salınımını en aza indirmek için yerel besleneceğiz. En yakınımızda yetişenden. Bir diğeri hayvansal kaynakların üretimi aşamasında aşırı miktarda karbon salınımı ortaya çıkıyor. Bu yüzden mümkün olduğu kadar hayvansal besinlerden uzak kalıp bitkisel besinlerle beslenmek durumundayız. Aslında hemen ak da şu soru gelebilir. Peki bitkisel besinler bizim besin ögesi gereksinimimizi karşılıyor mu? Kesinlikle karşılar, sizler de çok iyi biliyorsunuz, kuru baklagiller var değil mi? Yağlı tohumlar var, protein açısından son derece zengin. Bunları diğer tahıllarla birleştiğimizde protein kalitesini artırabiliyoruz. Bu nedenle mümkün olduğu kadar en az düzeyde hayvansal besin, daha fazla miktarda bitkisel besin tüketmek. Bir diğer konu, yerel üreticiden bir şeyler satın almak. Çünkü endüstriyel tarım aslında dünyaya en büyük zarar veren noktalardan bir tanesi. Çok fazla su tüketimi var, çok fazla arazi tüketimi var, çok fazla sera gazı salıyor, tarım ilaçları kullanılıyor endüstriyel tarımda. Bu nedenle mümkün olduğu kadar yerel küçük üreticiden satın alarak onların ayakta kalmasını sağlamak. Aslında bu pandemide bir sürü dersler çıktı beslenme açısından değil mi? Ne oldu evlerimizden dışarı çıkamadık, market rafları boşaldı niye? Uluslararası ulaşım kapandı. Ne yaptık? En yakınımızda yetişen, en yakınımıza ulaşabildiğimiz besinlere hepimiz koştuk. O yüzden yerel üreticinin desteklenmesi önemli. Bir diğeri işlenmiş, paketlenmiş besinlerden uzak durmak. Bütün bunlar çünkü paketlenirken birincisi katkı maddesi sağlığa zararlı. Diğeri de çok fazla süreçten, prosesten geçtiği için gene karbondioksit salınımına neden oluyor ve iklim krizini tetikleyen konulardan bir tanesi. Bitkisel kaynaklar son derece önemli dedik. Şöyle bir konu daha var. Özellikle bitkisel sebze ve meyvelerin atıklarıyla ilgili bir başka konu. Sürdürülebilir beslenme. Hmm. Gıda atıklarının azaltılması. Ne yapıyoruz? bir sürü tüketmeyeceğimiz besin satın alıyoruz hı hı. ve bunların çoğu gıda atıklarının yüzde 50'si sebze ve meyvelerden oluşuyor. Hı hı. Ki her bir sebze meyvenin üretiminde bir sürü su harcıyoruz, bir sürü toprak kullanılıyor. Bu anlamda gıda atıklarını azaltmak, sürdürülebilir beslenmenin en önemli konularından bir tanesi. Yiyebileceğimiz kadar satın almak, tabağımıza porsiyonlarken yiyebileceğimiz kadar tüketmek, tüketemediklerimizi daha sonra kullanmak üzere, Üzere, sağlıklı yollarla saklamak, dondurmak, turşu yapmak, reçel yapmak gibi bunun pek çok sağlıklı yöntemi var. En önemli konular sürdürülebilir beslenme ile ilgili bunlar. Hatta Lancet komisyonu dediğimiz birçok ülkeden farklı bilim insanlarının bir araya gelip oluşturduğu bir gezegen diyetinden bahsetmek evet. gerekiyor. Bu gezegen diyetinde tabağımızın yarısı bitkisel kaynaklı besinlerden, kalan yarısı da yine karbonhidrat ve Doğaya zarar vermeyen, özellikle kırmızı et tüketiminin olmadığı bir tabak. Özellikle kırmızı et diyorum çünkü karbon salınımına en fazla neden olan besin maddesi kırmızı et ne yazık ki. Bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Belki hocam burada mevsimine göre yine balık tüketirken de sezonuna göre tüketilen avlanan balıkları belki tercih etmek yine kırmızı Kesinlikle. etten daha iyi olabilir. Aslında balık tüketimi ve mevsimde
2: belki de onu söylemeyi atladık işte mevsimsel beslenme değil mi? Yani biz öğrenciyken bize şöyle öğretirdi hocalarımız işte örneğin kışın patlıcan sakın yazmayın menüye çünkü patlıcan kış sebzesi değildir. Ama şimdi pazara çıktığınızda markete gittiğinizde 12 ay patlıcan görüyorsunuz. Bu aslında mevsimsel bir tüketim değil değil mi? Yaz sebzeleri meyveleri var, kış sebze meyveleri var. Dolayısıyla tüketimde dikkat etme gereken konulardan bir tanesi de o mevsim ne yetişiyorsa onu tüketmek. Çünkü diğerleri serada yetişiyor ve yetişmesi için daha fazla ilaç kullanılması gerekiyor. Daha fazla doğaya zarar veriliyor. O yüzden mevsiminde sebze meyveydi. Dediğimiz gibi hayvansal kaynaklardan da balıklar tabii ki. Hem zaten biliyorsunuz çok daha sağlıklı kırmızı etten.
0: Aslında hocam e, bence bizler diyetisyenler olarak bir meslek grubu olarak bakacak olursak bu kavramı sürdürülebilir beslenme kavramını toplumun içine alabilecek en güçlü grup olduğumuzu düşünüyorum. Bir şeyleri öğretebilmek konusunda. Ki evet sizin de dediğiniz gibi bizde derslerde işte yanlış mevsimle göre olmayan meyve sebze yazdığımız zaman bize de kızılırdı. Hani olur mu böyle bir şey vesaire gibi bir algımız vardı. Sadece belki bir öz yapmak gerekirse popülerite üzerinden birazcık daha egzotik meyveleri çok fazla evet. kullanıyoruz. yani Ya da aslında... aslında yetişen sebze meyvelerdense ise ithal evet, sebze meyveleri baklagilere, baklagilere kadar ülkemizin dışından listeleri dolduruyoruz. Belki bu konuda bizler de hata yapıyor olabiliriz. Dediğiniz gibi burada önemli olan şey evet doğaya olan zararı ve su kavramı bizim için. Burada su ayak izini aslında şöyle karbonak ayak izini çok fazla duyuyoruz. Uzun yıllardır duyuyoruz ama su ayak izini yeni yeni alışmaya başladık. Bu kavramı duymaya başladık. Su ayak izini anlatacak olursak ne olarak anlatabiliriz?
2: Su ayak izi bizim ürettiğimiz herhangi bir şey, üzerimize giydiğimiz tişört, ayağımıza giydiğimiz ayakkabıya kadar... ...üretimin ilk başladığı noktadan bizim kullanımımıza gelene kadar ki olan süreçte onun üretimi için harcanan sudan bahsediyoruz. Örneğin bir tişörtten bahsedecek olursak işte diyelim ki pamuklu bir tişört giyiyoruz. O pamuğun tarlaya ekim aşamasında olgunlaşması, toplanması, fabrikaya gitmesi, işlenmesi... Oradan ip haline gelmesi, ip haline geldikten sonra kumaş yapılması, kumaştan sonra kesilmesi, boyanması, mağazaya gitmesi ve en son olarak satın alma aşamamıza kadar hep buralarda suya ihtiyaç var. Dolayısıyla su ayak izi üretimin ilk noktasından bizim kullanımımıza gelene kadar ki süreçte o ürün için harcanan suyu anlatıyor. Bazen buna gizli su da diyebiliyoruz yani herhangi bir maddenin içindeki gizli sudan bahsediyoruz bahsediyoruz. Aklımıza gelmeyecek miktarlarda sular harcanıyor. Örneğin bir fincan kahve için yaklaşık 108 litre, 110 litre diyelim su harcanıyor. Bizim bardağımıza koyduğumuz 50-100 cc işte instant kafelerden bahsediyoruz ya da filtre kahveden belki 100 cc su ama litrelerce su harcanıyor. 1 kilogram kırmızı et için 1500 litreye yakın su harcanıyor. Ve biliyorsunuz su kaynaklarımız çok kısıtlı. <gülüyor> Dü- hani dünyanın yüzde yetmişi suyla kaplı diyoruz ama var olan suyun sadece yüzde biri içilebilir su ve o su zaten bizim masamıza gelene kadar bir sürü kayıplara uğruyor. Bu anlamda biz tükettiğimiz her şeyin içinde litrelerce su saklı olduğunu bilerek davranmalıyız. Nasıl davranırız bilerek? Bir şeyi dikkatli, özenli kullanarak işte gıdadan bahsediyorsak gıda atıklarına izin vermeyerek onların çürümesini, atılmasını ya da işte tabağımızda kalanların çöpe atılmasını engelleyerek aldığımız tişörtü Eskimeden yani bazen modası geçiyor. iki kere giyiyoruz değil mi? Bir kenara atıyoruz. Evet. Bunları yapmadan sonuna kadar kullanmak. Eğer hala giyilebilir haldeyse ihtiyacı olanlarla paylaşmak. Belki rengini beğenmiyorum, modelini beğenmiyorum. Bir arkadaşımla değiştirmek. Kardeşimin giymesi için saklamak. İşte bozulan cep telefonlarımızı belki artık kullanımdan çıkarmak yerine elektronik atıkların tekrar değerlendirebildiği Kurumlara vermek gibi bu gizli olan suyun bilincinde olarak, farkında olarak su tüketiminin azalmasına katkıda bulunmak. Bir ürün üretilirken 3 farklı şekilde su üretiliyor. Bu da önemli konulardan bir tanesi. Yeşil, mavi ve gri sudan bahsediyoruz. Yeşil su dediğimiz yağmur suyu. Yani yeryüzüne yağan. Yağmur suyu. Peki yağmur suyu bir şeylerin üretimi için gerekli mi? Kesinlikle gerekli. Örneğin işte yağmurla sulanan yani yağmurun yağması için dua eden çiftçileri biliyoruz değil mi? Normalde sebze meyve üretiminde, tarımsal üretimde yağmur suyu son derece önemli. Özellikle ormanlık alanlarda yetişen takım bitkiler ya da mobilya için örneğin işte ağaçlar kesiliyor, mobilya yapılıyor. Onların çoğu yağmur suyu. Onun dışında mavi su dediğimiz şeyde yer altı ve yer üstü sularından yani doğal su kaynaklarından bahsediyoruz ki evlerimizde kullandığımız su bile mavi su aslında. Dolayısıyla onlar da sınırlı biliyoruz belli bir sınırı var bir süre sonra bitecek. O yüzden su tüketimimizde bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ben ne yapıyorum şimdi örneğin meyve sebze yıkadım sularla işte bir küçük minik bahçem var oradaki bitkileri suluyorum. Ya da en kötüsü bir kovaya biriktirip tuvaletlerde bile kullanabiliriz. Hı hı. Çünkü biliyoruz ki bir klozetin düğmesine bastığımızda en az 9 litre su hı hı. harcıyoruz değil mi? Düşünseniz bunu bir günde bir insanın tükettiği sadece tuvalette harcadığı suyu litrelerce su. Ama biz su zengini bir ülke değiliz ve 2030'lu yıllara doğru Türkiye ciddi anlamda su fakiri ülkeler arasında görünüyor gelecekle ilgili projeksiyonlarda bu anlamda bu konulara dikkat etmek gerekiyor. Gri suda kirli suların temizlenmesi için harcanan su miktarı ki örneğin sanayide bu çok fazla kullanılan bir su. İşte atık sular çıkıyor bunların temizlenip tekrar kullanımı gerekiyor. Bu zaman temiz su kullanıyorsunuz. Buna da işte gri su diyoruz. Sonuçta gri, mavi ya da yeşil aşırı derecede sorumsuz su tüketimiz var. Araba yıkıyorlar litrelerce. <Gülüyor> Duş alırken bile kullandığımız su değil mi? O tepeden akması yerine ihtiyacımız olduğunda açmak o kadar zor bir şey değil. Diş fırçalama. Hep bu örnekler verilir ama gerçekten litrelerce.
1: Koyarken sudan geçirip koyuyoruz. Bir sıyır. Kesinlikle yani bu alışkanlıkları artık bırakmamız
2: gerekiyor. En Küçük örnek musluklardan damlayan su bile yani iki gün boyunca damladığını düşünün tamir ettirmesi aşırı bir su tüketimi biz hani o suları gözle görmediğimiz için tüketimdeki kullanılan suları çok önemsemiyoruz ama bu konudaki farkındalığın artırılması gerçekten
0: çok önemli. Ki şu anda ne yazık ki korona nedeniyle de böyle bir şeyimiz var. Yani ellerimizi yıkarken su aynı zamanda açık duruyor. Ya da Akıyor, e, temiz olabilmek adına işte her yeri foşur foşur sularla yıkıyoruz ediyoruz ama bir taraftan bir şeyden kaçarken doluya tutulacakmışız gibi bir his var benim için de.
2: Evet su e, hakikaten son derece önemli bir konu. Ve sizler de biliyorsunuz insan bir besin tüketmeden belki bir ay iki ay yaşayabilir ama susuz üç günden daha fazla yaşayamayız. Bu anlamda hani su hayat demektir ve bizim hayatımızın devam edebilmesi için su gerekli. Bu anlamda çok çok önemli konulardan bir tanesi. Belki daha fazla bu konuda yayın yapılması farkındalığın artırılması için kamu spotları değil mi? Durumun ne kadar vahim olduğunu gösteren yayınlar çoğaltılabilirse bu konuda vardı. farkındalık
1: artırılması. Evet mı? yarının Yıkın suyu. Evet, çok, yani. etkili. Evet. Değil mi?
2: Evet. çok etkili mesela o tür yayınlar hatta o belgeseli herkesin izlemesi belki zorunlu kılınmalı. İster istemez etkileniyorsunuz ve oradakiler hani o susuz kalınan dönemde yaşananlar inanın belki 10 yıl belki 20 yıl sonra yaşanacak şeyler. Çünkü suyu olmadığı için ne yapıyor? Hırsızlık yapıyor. Öbürünü öldürüyor suyunu alabilmek için. Psikolojisiniz bozuluyor içmek için su yok, kullanmak için su yok. Bütün bunlar aslında hiç de senaryo değil. Yani bizi gelecekte bekleyen durumlar.
1: Kesinlikle hocam. Yani su da olsa, besin de olsa bunların heps aslında birbirleriyle bir zincir ilişkisiyle bağlı. Hiçbirinin israfını yapmam dikkat etmeliyiz. Peki hocam yine besin israfına çok fazla yol açabilen başka bir konuyu size sormak istiyoruz. Bu son kullanma tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihinin karıştırılıp besinlerin yok edilmesi gibi bir durum var. Bunun arasındaki fark nedir hocam? Şimdi son kullanma tarihi paketlenmiş besinlerden konuşuyoruz. Örneğin sütle ilgili
2: konuşalım. Paketli bir süt aldığımızda son kullanma tarihi var. O son kullanma tarihi bize artık o tarihten sonra o besinin tüketilmesinin sağlık için bir takım zararları olduğunu anlatıyor. Yani ne gibi zararlar olabilir? En olası şey besin zehirlenmesi değil mi? Vücudumuzda bir şekilde bir toksik etki oluşturacak ve sağlığımız etkilenir hatta aşırı hassas bünyeli insanlarda ölüme kadar gidebilen şeyler. Yani o süt üretilirken ya da o gıda maddesi paketli gıda üretilirken onun raf ömrünün o kadar olduğunu anlıyoruz ve o tarihten sonra tüketilmesi gerçekten sağlık için çok zararlı. Bu yüzden ne yapmak gerekiyor? Evde varsa o tür paketli besinlerin son kullanma tarihi olan besinleri daha önceden o tarihe erişmeden tüketip o riskten kurtulmak gerekiyor. Tavsiye edilen tüketim tarihi o tarihe ulaştığımızda o besinin tüketilmesi sağlık için zararlı değil ama artık bazı kişilerde özellikle hassas kişilerde bir zarar ortaya çıkabileceğini ama o besinin hala o belirtilen tarihte tüketilebileceği anlamına geliyor. İkisi birbiriyle karıştığı için tavsiye edilen tüketim tarihini geldiyse eğer o besinleri atıyorlar. Hı-hı. Bu hiç olmayacak bir şey. Tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaşan besinleri marketlerden toplayıp Gıdaya erişemeyen milyonlarca aç insan var dünyada, ülkemizde de öyle. Örneğin o insanların erişimine sunulabilir. Şimdi bir sürü belediye yaptı, gittikçe de sayısı artıyor. Gıda bankaları var mesela, yurt dışında çok yaygın. Gıda bankalarına o besinler getiriliyor. Tabii ki bir gün, iki gün önce kalmış değil de daha bir ay, iki ay olan örneğin tarihlerde. Onlar gıda bankacılığından ihtiyacı olan insanlara, o besinleri parayla satın alamayacak durumdaki insanların tüketimine sunuluyor. Atmak çok büyük bir israf gerçekten. Dolayısıyla tavsiye edilen tüketim tarihi, o besinin artık o tarihten sonra tüketilmemesi gerektiğini anlatmıyor bize. Ama ne oluyor? Yavaş yavaş artık besin değerini kaybetmeye başlıyor ve tehlikeli hale gelmeye başlıyor. Ama yani
0: ilk bir ay içinde, ilk 15 gün içinde hala tüketilebileceğini anlıyoruz. Ee, hocam, şimdi yayının sonlarına doğru geliyoruz ama biz bunu konuşmadan kapatmak istemiyoruz. Suyeder'in de aslında kurucu üyelerinden olduğu çok yeni bir oluşum. Türkiye organik ağını konuşmak istiyoruz. Yanılmıyorsam, e, Tora hakkında bir bilgi verecek olsak çünkü bu çok çok yeni bir oluşum ama bizim için kıymetli.
2: Türkiye'deki sebze ve meyveler daha doğrusu gıda ürünleri üretilirken çok farklı yöntemlerle üretiliyor. Bunlar işte endüstriyel tarım dediğimiz ya da konvansiyonel tarım dediğimiz daha örneğin tarım ilaçlarının yaygın kullanıldığı daha fabrikasyon yöntemler organik tarım var. Başka bir boyutu olan. Organik tarım yapmak son derece zor bir şey sizlerin de bildiği gibi. Bir sürü koşulu var bunun. İnsanlar hala bir besinin organik mi üretildiği, doğal mı üretildiği, sağlığa zararlı ya da zararsız mı üretildiği konusunda yeterince bilgi sahibi değiller. Sonra organik, sürdürülebilir organik tarımın ne olduğu bu besinlere nasıl ulaşılması gerektiği konusunda toplumun farkındalığını artırabilmek amacıyla kuruldu. Tora üyesi olabilmek için bir takım koşullar var. Eğer üreticiyseniz, gıda üreticiyseniz kesinlikle organik gıda üreten bir firma olmanız Hı-hı. gerekiyor. Buna sadece firmalar, STK'lar, sivil toplum kuruluşları değil, aktivistler de katılabiliyor. Çeşitli inisiyatifler katılabiliyor ama bu konuda daha önce çalışma yapmış olmaları ya da bundan sonraki çalışmalarında bu konulara ağırlık vermiş olmaları koşulu bekleniyor burada. Ee, şimdi örneğin yarın sabah tekrar bir toplantısı var TORAN'ın. Şu anda kuruldu ama tüzükleri, yönetmelikleri hazırlanıyor, son şekli verilmeye çalışılıyor. Gittikçe Toray'a üye olan kuruluşların sayısı artıyor ama çok önemli sınırlılıkları var. Yani ben endüstriyel tarım yapıyorum, Toray'a üye olayım diyorsa eğer bir kuruluş asla buna izin verilmiyor. Hı hı. Ve yapacağı çeşitli farkındalık çalışmalarıyla insanlara sürdürülebilir tarım nedir, sürdürülebilir gıda ürünleri nasıl üretilir, hangi koşullarda ve biz nasıl ulaşırız buna ve... Doğrudan birinci elden araya aracılar girmeden yerel üreticilerin organik tarım yapan sağlıklı tarım yapan üreticilerin tüketiciyle herhangi bir aracı olmadan buluşmasını sağlayacak uygulamalarda bulunacak. Dediğiniz gibi son derece önemli bir topluluk oldu. Evet.
0: ellerinize sağlık hocam yani sizler diinizde sağlık hocam. <gülüyor>
2: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hakikaten çok önemli bir konuya değinmişsiniz. Ben de size çok teşekkür ediyorum bu konularla ilgili duyarlılığınız için. Umarım farkındalığı artırmak için denizde küçük bir damla da olsa bir katkım olmuştur. Sizlere çok de ben çok teşekkür ediyorum. Çok bir oldu hocam, çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Alın. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça Görüşmürüm kalın. Hocam.
1: Evet Dilara, bir tabağını Denk Al yayının da sonuna geldik. Evet. Bugünkü konumuz gerçekten Emin hocamız bizi çok çok çok çok bilgilendirdi. Umarım daha farkında olduğumuz, daha güzel, daha suya, besine, her şeye daha fazla önem verdiğimiz
0: günler bizi bekliyordur diyelim. Evet. Bizi daha önce dinleyenler varsa aramızda, yani bu ilk bölüm değilse, ne kadar böyle titreyerek karşısında konuştuğumuzu... <gülüyor> ne kadar ciddi olduğumuzu... Ne kadar böyle <gülüyor> e, e, hocam hocam olduğumuza farkındalardır. Çünkü gerçekten Emin Hoca bizim için kıymetli olduğu gibi bu alanda da çok çok çok kıymetli bir isim. Ee, onunla bu yayını, ortak yayın yapmak çok önemliydi. Tekrar teşekkür ederiz hem ona hem de Sürdürülebilir Yaşam Derneği'ne. Buradan tekrar teşekkür ederiz.
1: Evet efendim, bir sonraki haftalarda, biz bu arada geri geldik yani artık <gülüyor> fark etmişsinizdir. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki haftalarda başka başka konularla görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Esen kalın.